0: 你好，我是无双。今天继续聊《硅谷》这部把所有惹得起的大佬全黑了一遍的创业喜剧。在第二季结尾 ，Richard 被投资人从 CEO 的位置上撤下，变成了自己创立的摩羯手公司的 CTO， 而一个秃顶老头 Jack Barker 将代替 Richard 成为新的 CEO。虽然巴克的履历很不错，而且 Richard 仍然主管工程开发，但是对于 Richard 而言，就好像自己全资买了一套房产，结果房主挂名却给了一个不认识的人，搁谁不生气呀、啊？这种例子在硅谷其实并不罕见。创始人因为过于年轻、缺乏经验或者其他原因，而被董事会要求不能担任 CEO。最出名的就是上世纪苹果的乔布斯和本世纪初谷歌的拉里·佩奇。投资人一般都很迷信老成持重、经验丰富的 CEO， 但是在追求创新的科技企业里，似乎这套迷信并不总是适用。虽然谷歌的。AI Eric Schmidt 成功把谷歌做成了价值几百亿的超级公司，苹果却在 John Scully 的带领下差点破产。而摩的手的发展倒向苹果，在 Baker 掌权后，两人的矛盾越来越大。Baker 先是耗费了大量资金租了新的办公地点，雇佣了一帮牛逼闪闪的销售精英，而且还强制把摩的手 To C 的发展方向变成了 To B， 惹恼了 Richard。在用辞职威胁了 l a w r e n 后 ，Baker 本来获得了优势，但是呢，在董事会会议上 ，Baker 过于无理，冲击了 l a w r e n 的底线，最终还是被开除了。摩的手经过这么一番折腾后。账面上的钱花了大半，为了削减开支，只能又回到 e a r l y 和那个小小的孵化器里办公。另一边，湖里的 Gavin Bellson 虽然遭遇了诉讼失败，但是却因祸得福，凭借之前员工协议被判为没有法律效益，无偿的解雇了大量没用的雇员，还收回了大量期权，赚了一笔。而走运的大头虽然也被解雇，但是凭借之前爬到的高级职位，拿到了两千万的遣散费。后来买了豪宅，开了自己的孵化器项目。只不过呢，被 Erik l 占了便宜。两人合伙成立了投资公司，由 Erik l 控制大头的全部财产。Erik l 手里有了大头的钱，先是买了一个科技博客公司，又花巨资搞了一个超大型 party， 结果玩过头破产了，欠了一屁股债的 Erik l 被逼无奈出售了所有摩的手的股份给 Lauren， 净身出户。这件事情被传遍硅谷后 ，Erik l 既丢了财产，也丢了名声，还差点拖累了摩的手公司。但是 Richard 接纳了走投无路的 Erik， l 给了他一个 PR 的职位。这样 Erik l 虽然不再是股东，但仍然可以和。和兄弟们在一起 ，Gavin 解散了一直没有作为的纽合力，转而买了曾经偷窃过摩的手算法的伪真公司，想要重新挑战 Richard。但是在项目接连失败，损失了七个亿后 ，Gavin 也被董事会剥夺了职权。这样，狐狸公司相当于彻底放弃了和摩的手在压缩项目上的竞争。看起来摩的手终于熬过了巨头狐狸的压迫。摩的手的平台搭建完成了，而且在前期的铺垫下，立刻获得了大量的注册用户。然而呢，在超过五十万用户的聚会上 ，Richard 向 Monica 透露了实情：摩的手的活跃用户还不到两。万人这样的比例根本无法满足摩笛手的需要。当这种情况蔓延下去，公司既无法盈利，也无法得到投资，就玩完了。原来摩笛手的技术实在太超前，导致普通用户根本无法理解他是如何运作的。虽然懂行的专业人士啊很喜欢摩笛手，可是民众并不买账，导致摩笛手遇到了大危机。Richard 非常泄气，在和小天使 Jared 诉苦后，决定自生自灭，等钱花完就宣布破产解散公司。但是 Jared 实在不忍看到 Richard 这么难过，于是偷偷的花钱给了孟加拉国一个专门刷流量的团伙。造成了日涨七千活粉的假象。虽然作为程序员的 r i c h a r d 等人没过多久就看了出来，可是 Elike r 并不知情，而且还利用这个数据诓到了一笔六百万的 B 轮投资合同。为了瞒过调查 ，Danesh 和 g i l f o y 还私自做了掩盖死粉的程序。只要 r i c h a r d 在合同上签字，摩的手就能得到新的投资，挺过这次难关。刷流量固然是不对的，而且这种行为非常常见，尤其是咱们国内的某些行业，数据水分是非常大的。但是现在企业想要融资，必须有好看的数据。竞争如此激烈的环境下，作为创业者也实在是无奈之举。Richard 实在迈不过心里这道坎，不敢拿着假数据骗投资，在签合同的前一秒把刷流量的事情自爆了。Erik 因为被骗，非常的气愤，不仅没有谈成合同，而且 Erik 也不想再理 Richard。这次假数据曝光后，几乎所有投资人都不会再投资摩的手。代表了 Vega 的老忍也。也只能被迫拍卖所有摩迪手的股份来摆脱和他们之间的关系。相反 ，Gavin 在一次短期旅行中巧遇了也被解雇的 Jack Barker， 并且通过摩迪手的离职人员得知了摩迪手的糟糕境遇，于是决定按照 Barker 之前的想法，做出一个 To B 的盒子产品来挽回名声。最后，凭借签下了之前 Richard 曾拒绝的企业大合同 ，Gavin 绝地翻身，成功回到了互利的核心岗位上，并且还出价100万想要买下摩迪手来羞辱 Richard。在最后的董事会会议上 ，Richard 眼看着要把摩迪手卖给。呼里儿自己一分钱也拿不到的时候，老瑞说出了让人跌破眼镜的最终买家 ，Bakmanity 公司，也就是 Erik l 和大头合资的那家公司。因为这次拍卖啊是出价给最高者 ，Erik l 的报价是一百万零一美元，最终还是让自己人得到了摩的手。虽然被 Richard 气得不轻，但是重情义的 Erik l 和大头在最后关头还是帮了 Richard 一把，没有让呼里得逞。摩的手公司也暂时放弃了压缩平台项目，转而变成了一家开发视频聊天软件的公司。曾经的兄弟又聚到了一起，硅谷的创业故事还在继续。硅谷每一季的片头都随时间而变化，这一季的片头呢，看到很多新面孔。这年谷歌的名字占了四五个建筑物，包括安卓、YouTube 等等，而且成立了母公司 Alphabet。科技新贵特斯拉打出了招牌 ，Uber 和 Lyft 两个专车公司的气球互相挤压。雅虎的招牌终于被我国的阿里巴巴集团六个大字盖过，还有一些其他大家不太熟悉的公司就不提了。每次看到片头这些小小的亮点，我都很佩服制作人员，真的是很用心，而且懂行。剧情在介绍专业技术和职场法则上减少了篇幅，更多在人物心理上下了功夫。Richard 和新来的 CEO Barker 相处的这段剧情，我觉得有点借鉴了乔布斯和 Scully 的故事：一个看重未来的机遇，希望改变世界；一个看重眼前的利益，希望提升业绩。甚至 Richard 想搞政变但是失败的桥段，都和乔布斯一模一样。我看着也是挺乐呵的。相比前两季，第三季的摩的手公司算是走上正轨的时期，有了自己的产品，可以和其他公司大大方方谈合同。但是这段时期的问题也是很让人无可奈何的，自以为天下无敌，但是用户不买账。对比一下我们的阿里巴巴，刚开始发展业务的时候，中国哪里懂得什么电商、什么信用、什么网购啊？人们看不懂产品，就不会花钱。现在我们都知道阿里巴巴改变了中国，但是那个时候除了马云几个创始人有，有多少人相信他们呢？不是投资人坚定的力挺，公司早就倒了。这阶段 ，Richard 的失败也是一样，技术确。确实是代表着未来，但是这个阶段的人们没法理解，投资人又不支持，这条路就走不下去了。前期看起来似乎巴克那个盒子是个笑话，可是后来却是这个盒子帮助盖文重回互利的权利圈。面向消费者的大型平台确实很诱人，如果成功，就意味着数不尽的财富，像亚马逊、谷歌、脸书、腾讯这种公司一样。可是，几十个做相似平台的里边，能活下来的就这么几个，能成功的少之又少。反倒是面向企业的产品更容易获得及时收益，也许受众面窄了许多，但是从市场方面来看，风险也小了很多。这是第三季中关于企业发展的核心矛盾 ：to C 还是 to B？ 转换到我们个人来看，就好像让你选面向全体消费者自己开个店，还是给企业打工。风险明显后者小，拿着固定工资，保证可以吃饱饭，但是不会成为富翁。前者风险大，很容易就会亏损甚至破产，赚到钱还会欠债。可是，一旦做大有了客源，那么获得的财富是远高于工薪阶级的。那么问题来了，现在这个阶段看起来选择打工还是更保险的？可是，随着未来技术发展起来，打工还是那么靠谱吗？如果想要拿下企业客户，必须保证自己的技术是最顶尖的，或者性价比是最高的。但是，人工智能必定会代替大量中等难度的工作岗位。这是必然趋势，无法改变、啊。失去了技术优势的人们能何去何从呢？很多研究人工智能的大佬们给出的答案是、啊：人工智能无法从事的工作，只有和情感相关的创意类工作，比如艺术啊、文学创作。那是不是意味着将来会有更多人来从事这种创意类工作？服务对象从企业。变成了大众呢？现在很火的直播主播行业，似乎已经证明了一些道理了：普通人也可以做面对大众的工作，只要你确实有本事，不用给公司打工也可以赚大钱。在未来，这种情况可能会渗透到更多行业中，只不过机会还是只会提供给提前很久就做好准备的人而已。r i c h a r d 和 Barker 的一次争论很有意思啊。r i c h a r d 认为公司的产品是算法或者平台，然而作为商界老油条的 Barker 却告诉他，公司真正的产品是股票。也许未来公司可以改变世界啊，但是商人更关心当下的利益，尤其是老练的 CEO 更追求漂亮的业绩报表来提升股价和自己的形象，这对创新来说是毁灭性的打击。所以在坚持不盈利、追求创新的未来收益和着眼当下最大利益、忽视未来可能性之间做抉择，一直是创业者头痛的问题。对于我们普通人来说也是一样，是选择深造或者创业，赌自己未来的价值更大。还是立刻找到让自己可以独立生活的工作给人打工，大多数人都选了后者，在投资界也是一样。所以，聪明的投资者和伟大的企业家总是那少部分选择前者的人。承担风险的勇气和抵抗风险的能力是强者必备的品质。那现在屏幕前的你，觉得自己有多少呢？如果你觉得无双的节目还不错，可以关注我的同名微博和微信公众号“无双漫谈”，表示对我的支持和鼓励。在微信公众号里回复“硅谷”两字，可获得全集视频片源。下期咱们接着聊硅谷。今天内容就到这里，我是无双，下期再见。